0: 嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。我常说自己是一个念旧的人，其实也有可能是当下没有什么特别好说的。比如找人聊天吧，我不知道说什么，那就干脆互推老歌。再不知道聊点什么，就聊聊童年看过的电视剧。做过的调皮的事儿，我们这一代童年差不多都是相似的，吃的零食差不多，听的音乐、看的电视剧也都差不多，轻易就能勾起回忆。但现在的孩子，比如一个即将过去的暑假，每个人过得可能都不同，父母带去玩的地方不同，在家看的动画片也不同，出去上的培训班可能也不一样。连拉开家门口小超市的冰柜，拿起的冷饮也都不一样。即将开学的前两周，甜豆的兴趣班已经开课了。我们每天下午从兴趣班下课后，就会拐到旁边的小卖部买吃的。他总是要吃各种甜筒，巧克力的、草莓的、香草的，或者一杯一杯的冰激凌。有一天，我看到冰柜里的老冰棒。突然也想怀旧一下，就给他推荐，要不要试一试妈妈以前吃过的冰棒？他惊喜的发现，原来一块钱也可以买到冰棒，还挺好吃的。于是之后，我们俩每次下课都吸溜着一根老冰棒走回家。虽然如今我已经觉得老冰棒的甜味实在太过了，但好像吃着冰棒。就有做回小孩子的感觉，于是也变得快乐了起来。所以这期节目想要读一篇文给大家听，听完你可能也想要去捞根冰棒吃。文章来自于作者沈书之，《冰棒》。昨天晚上看见有人发绿色心情的照片，想起关于吃冷饮的旧事。不过二十来年，现在想来，竟有恍然隔世之感。我们小的时候，大约八十年代末、九十年代初，冷饮在乡下出现不久，称为冰棒，卖的也只有冰棒一种。那时候冰箱还没有出现，或者只是还未传到我们乡下，也未可知。卖冰棒的。都用一只四四方方的小箱子，箱子用木头做成，四壁钉着厚厚一层保温层，钉了许多圆圆的钉，上面用一方小棉被盖着。卖冰棒的骑一辆黑色的男士自行车，很大很重，小孩子轻易骑不动。冰棒箱子就捆在这大自行车的后座。他在下课的时候，骑到小学校里来，把车停到一二年级的教室后面，偷偷的卖一个下课。因为有时候学校的老师看见他，会把他撵走。这个时候，我们就非常讨厌老师，我们喜欢看卖冰棒的男人，喜欢他后座上绑得很稳的冰棒箱子。他看起来很热。和夏天的气氛有种格格不入。卖冰棒的箱子为什么要用棉被盖？也许是我们学到的第一个物理知识。有时候他来得早，我们还没有下课，他就把脚踏车支在教室短短的后阴棉下，等我们下课。这时候他离我们很近，我们都有些坐立不安起来。后排的男生忍不住把头扭过去，一直朝窗子外望。也许这就是为什么老师要赶他走的原因吧。下课了，卖冰棒的男人周围或远或近围满了人，从一年级的到五年级的，好多只是看。冰棒一毛钱一根，我们大多人身上连一分钱都没有。偶尔弄到五分钱，上学的时候就赶紧送到小店，买一包酸梅粉或一块老虎糖吃。买冰棒的人因此显得很啜气，也许是他的老子娘今天高兴，或者是昨天家里卖了鸭毛赏了他一毛钱。他拿着这一毛钱，在众目睽睽之下，走到卖冰棒的跟前，看着卖冰棒的从冰棒箱子里。拿出一根水红色的冰棒，交到他手里。冰棒纸是有点透明的油纸，上面印着大大的“冰棒”二字。他买了冰棒，就赶紧躲到墙根或者屋子后头去吃。他如果敢把这根冰棒拿到教室门口，就有至少三四双眼睛在跟着他盯，都是一个班上玩得不坏的人。你怎么好意思一个人捧着根冰棒吃呢？怎么也要一个人舔一口，把一根冰棒在太阳下舔得零零漓漓才行。要是许每个人咬一口的话，那就是真感情了。买冰棒的人心痛的要命，一手捧着冰棒，一手掩护，把冰棒递到同学的嘴边，一边喊：“少吃一些哦，就许咬一小口哦。”那个馋老鬼哪里肯放过这样的好机会，啊呜一口，冰棒就少了一截。为这样一口，两个人吵起来，一个追着另一个打的时候也是有的。这种冰棒的棍子很细，是竹子削成的，很适合用来玩一种挑棍子的游戏。有的小孩子会在操场上捡别人吃完扔掉的冰棒棍子。洗干净，集成一把，也是很宝贝的东西。有一两年，李妙的奶奶可以在学校里卖冰棒，她就住在学校后门外边，大概和老师们很熟。除了冰棒以外，也卖一点糖瓜子。李妙和他的奶奶住在一起，我们才念一年级，他下了课就跑到奶奶那里去玩。我们都很眼红，他每天都可以有一根冰棒吃。我们心里暗暗发下宏愿，要是长大了自己家也能卖冰棒就好了。有时候我们也跑过去围着看，他奶奶就问我们上课有没有认真听老师讲。我们家李妙啊，才到学校来，你们要好好的在一起玩不要吵嘴打架。他的小儿子是个开拖拉机的，那时候村子里拖拉机还不多，拖拉机开得很慢，柴油机的声音隔着一里路都能听见。捣蛋的男生上下学路上遇见了，就要偷偷的爬，猴儿似的挂在车斗后面，想少走一截路，被司机看见了一顿好骂。我们因此觉得李妙的叔叔脾气好大。夏天，草木疯长，大雨连天，山上的红土泡得像发糕一样胀起来，连空气都是雨水浸染后的暗绿色。李妙奶奶的小儿子开拖拉机死掉了，一整天，他们偷偷传着消息，听讲下坡的时候车子翻了，连井子都压断了，开的那么慢的拖拉机。也能压死人，我们都想不到。此后，关于李妙奶奶的印象就淡下去，好像隐没在一张画里一样，没有了。他大概从此就没有再在,在学校里卖过冰棒。有一种冰棒，两毛钱一根，比一毛钱的要大、扁。冰棒棍子也是后来常见的扁扁的样子。这种冰棒。是伴随着冰柜在乡下的出现而出现的。这种冰棒是伴随着冰柜在乡下的出现而出现的。卖冰棒的木头箱子很少见了，物价也在涨。到我们上初中的时候，我们喜欢吃一种叫冰宝露的东西，两毛钱一袋冰水，水蜜桃味的，青苹果味的。都是拿甜蜜素、色素和水兑出来的，在零下十几度的冰柜里冻成一团冰坨。六七月份，天热的像要着起火来。我们走十几里路上学，放学路上第一件事就是在校门口买一个这样的冰坨子，捉在手上，把塑料袋子咬一个洞，把冰坨挤出一个角来，慢慢缩。有一点像桃子或者苹果的甜味这一坨冰非常坚硬，它化得很慢，到最后里面的色素都被我们缩出来了，只剩一块小小的透明的冰块。外面袋子上“冰宝露,露”几个字被磨得模糊起来，花花绿绿的色粉湿漉漉的粘在手掌心上。还有一种双响炮，模样和现在的碎碎冰很像。一根有两节，像双节棍一样，可以从中间掰断，一人一节。下课的时候，我和妹妹常常买一根两个人吃。双响棒比冰宝露好吃，有一种黏糊的沙冰感，也不像冰宝露甜的那样假，只是太容易吃完了，让人不舍。那时候我们最珍贵的一种冷饮，名字。也是三个字，隔着茫茫十几年的时光，我无论如何想不起是哪三个字，只记得它里面是乳白色、牛奶味的，外面裹着一层黑黑的巧克力壳。那时候我们还没有见过牛奶，巧克力也只有隔壁小妃子在上海打工的阿姨每年过年回来，给小妃子和他的妹妹带一大袋巧克力蛋。和金币巧克力回来，有时有酒心巧克力，小小的酒瓶模样，里面灌一点点酒。巧克力的包装都辉煌灿烂。每年他都要捧一捧巧克力到我家来给我们。她长得很漂亮，声音有些沙沙的。后来去了日本，现在我看见老包装的巧克力蛋的照片，都觉得温暖而清静。所以，这种牛奶巧克力冷饮，是我们对冷饮想象的极限，就好像白壳子红塔山是大人对好烟想象的极限一般，因为一根要七毛钱，平常也买不起，总得很特殊的日子，不知怎么得了一块钱，才能兴高采烈的奢侈一回。吃的时候，外面薄薄的巧克力壳一咬很容易碎，我们用手护着。一点一点，把所有的碎屑都舔到嘴里去。后来对冷饮的热切变淡下来，大概人长大以后对甜味的需求自然慢慢变淡了。高中的时候虽然也爱吃，但那时家里已经不那么困难，偶尔吃根冷饮就不像小时候那么难。读大学的时候，暑假总是在南京，在大姐家过。西瓜四毛五一斤，我们一买买好几个，每天切一个冰着吃，非常凉眼。五塘新村的菜场附近有好几家冷饮批发店，夏天晚上，大姐常常带我们去买赤豆冰棒。她受了大姐夫影响，喜欢吃赤豆冰棒。我们一买买一堆，八毛钱一根，坐在地板上把冰棒纸拆开来。看看哪根红豆多点就先吃哪根。还有一种码头牌冰砖，蓝白的纸包着方方正正的一块，奶味很浓，非常香甜。到读研究生，爸爸在南京开了一个很小的杂货店，每个周末我都去给他看店，夏天也有一个冰柜摆摆，卖一点冷饮。我终于实现，在小孩子时的愿望。只可惜，对冷饮的兴趣已经消失的差不多了。只没有事儿的时候，喜欢趴在冰柜门上看看，偶尔拿一根一块钱的奶蹄子，或者绿色心情吃吃完。因为不那么甜。我吃冷饮吃的最多的一次，是六七年前，一口气吃了五六根绿色心情、绿豆沙的冰棒里，我觉得数绿色心情。最好吃，豆沙很细很松。那时也是暮春初夏，天气刚刚热起来。我从前的男朋友和我是高中同学，有一回我们一同回乡，他听我说了这番高论，就跑去村子里的小店，把那里九根绿色星情都买了来。我就坐在他家屋后的小坡上，一根接一根吃。新发的水竹笋，抽出枝叶来；野蔷薇花，开到落。斜对面一户人家的破屋前，摆了十几只蜂箱，蜜蜂和养蜂人都不见。一个卖发糕的女人，骑着自行车过去。一只布谷鸟在竹林里四声四声的叫。后来我再也没有吃过那么多的冷饮。我想以后。大概也很少会了。现在一个夏天我都想不起来吃。前几天同事的先生来接他下班，给我们一人买了一块鬼脸雪糕，这也是一种很怀旧的雪糕了。我谢过他，一边往回走，一边吃，数着吃了几口，想想会发胖，就停住了。真是乏味的人生啊！我一边走一边想。却还是忍住了，把雪糕捏回去，放进了冰箱里面。好了，刚刚的文字来自于作者沈书之。这些文字想必也勾起了你的很多回忆吧。伴着这些回忆，入梦吧。我是小莫，谢谢你听到我。祝你夜好眠。小莫在深圳，和你说。晚安。